0: Saludos y bienvenidos a Imperfectamente Feliz Autismo Mi nombre es Ana Vargas, madre de dos maravillosos niños, ambos diagnosticados con autismo. Y este espacio es creado para los padres con hijos que tienen necesidades especiales y podemos brindarle herramientas para podernos apoyar como padres que somos y mejorar el estilo de vida de nuestros niños. Si has escuchado un podcast anteriormente, has podido observar, escuchar más bien que tengo diferentes invitados y el día de hoy me toca una invitada especial que es Cristi Carmo terapeuta ocupacional, el cual vamos a estar conversando sobre el sistema sensorial y cuáles son los beneficios que tiene en nuestros niños y demás. ¿Cómo está Cristi?
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Bien Cristi, gracias por aceptar la invitación.
1: Con mucho gusto estar aquí y eh, poder hablar un poquito de este sistema que mucha gente conoce bien poquito, pero que es de gran importancia principalmente para niños con, con condiciones autistas eh, dentro del espectro de autismo.
0: Así es, Cristi. Y, y es un tema, como mencionaste, muy importante que... Hoy por hoy todavía hay padres que no entienden la importancia de, de cuidar el sistema sensorial en nuestros niños. ¿Me puede explicar, Christy, brevemente qué es el sistema sensorial?
1: Ok, esta es una pregunta bien amplia porque puedo estar aquí por días hablando de esto, pero que vamos a tratar de hacer un. un explicar de una manera más simple pero que trayendo al sistema sensorial la importancia que tiene. Primero, muchas veces prestamos atención en comportamientos inadecuados en niños cuando deberíamos estar prestando atención al a sistema sensorial que no trabaja de forma adecuada. Entonces, ¿qué es esto? El sistema sensorial es este grupo de de sentidos que tenemos, que es la visión, la audición, la, el sistema gustatorio, el sistema táctil, el sistema de músculos y e articulaciones, que es el sistema proprioceptivo, el sistema de equilibrio que cuida del balance de la posición de la cabeza. Todo eso junto, todas esas estas esas partes importantes, recibe información del ambiente y eh, una vez recibiendo las informaciones llevan al cerebro para decodificar e enviar respuestas por el cuerpo al ambiente. Parece una cosa que tarda pero que las, las cosas vienen más reactivamente. Por ejemplo, si una persona te toca suavemente el brazo, la respuesta realmente va a ser una sonrisa, un, un otro toque, porque es una cosa de casi siempre que se espera que sea una cosa que es, que da placer, que no es una cosa que ofrece ningún trastorno de agresividad. Pero que lo que pasa es que a veces cuando uno toca, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno sensorial, este toque no, el sistema de la persona no lo recibe como una cosa tranquila que le da placer. Por recibir como una forma de un problema que le va a causar, um, como diría yo, como si fuera algo que le da miedo o que le, le da un, un asco de tener esto. Entonces la reacción va a ser diferente, va a ser bien distinta, va a ser patear y gritar, como que tengo miedo de, esta, de este toque. Entonces uno piensa, este niño tiene un comportamiento bien raro. No es el comportamiento. El comportamiento es nada más un reaccionar a un sistema sensorial que no trabaja bien. Entonces hablo de esta manera para que la gente esté más pendiente en lo que está por detrás del comportamiento. La manera de observar el sistema sensorial casi siempre, cuando todo va bien, todo va bien. Tú recibes la información por tus ojos, por tu boca, por tu contacto de tocar las cosas. Tu cuerpo recibe de una manera, responde al ambiente de la manera adecuada y todo va bien. Y nadie, tiene, nadie nota que algo está pasando, porque esto es típico de nosotros, seguir nuestras vidas recibiendo del ambiente y devolviendo con una respuesta adecuada. Solamente notamos que la cosa está diferente cuando la respuesta del cuerpo al ambiente, al estímulo, viene de forma inadecuada. Por ejemplo, un sonido de un toilet que está haciendo flushing para, para casi toda la gente es una cosa típica que no causa ningún trastorno. Y todos seguimos bien, nos adaptamos a este sonido, pero que para un niño a veces con una condición del sistema sensorial muy, muy delicado en la parte auditiva, cuando escucha este sonido le puede reaccionar de una manera muy diferente, por ejemplo, gritando agarrando a su mamá porque tiene miedo. Entonces, casi siempre solamente estamos pendiente al sistema sensorial cuando la respuesta no es adecuada. Entonces, ese es, 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 es lo tema más importante para uno percibir que el sistema sensorial no va bien. Cuando va bien, nadie lo nota. Cuando hay un problema, así dice hay un comportamiento difícil raro uh, que no muy unsafe entonces son cosas que uno tiene que estar más preocupado en entender el sistema y comprender que el behavior es nada más el comportamiento es nada más que una reacción del sistema que no está ajustado bien te respondo cuando digo así
0: Claro que sí, esa respuesta estuvo, mira, excelente, excelente y muy clara, porque no, no está usando tantas palabras técnicas y es, y es bueno porque así los padres no entienden de una forma eh, simple, ¿no? Y sencilla, sí, porque que es lo que deseamos La vida deseamos pasa
1: diante del toilet, la vida pasa diante de un fire truck, la vida pasa. Así, no es que uno va a estar estudiando todos los detalles, pero que cuando toca una cosa, es que necesitamos entender, ah, quizá esto tiene que ver con tu sistema sensorial que no va bien, o que es más delicado en esta cuestión. Otra cosa muy importante de hablar, que a veces una persona que tiene problemas sensoriales, tiene problemas con un sistema distinto. Por ejemplo, Va bien con todos los sistemas, pero que no puede mover la cabeza muy abajo, muy al lado, o botarse boca abajo, porque eso le pone, le da un miedo horrible. Entonces el sistema proprioceptivo es lo que está más afectado. Otros es el sistema auditivo que está más afectado. Casi siempre las personas con, con, con problemas sensoriales tiene una combinación, pero que algunos de los sistemas están más comprometidos que el otros, no siempre al mismo nivel. Por eso, cuando hablamos de niños con autismo, que uno va a decir, los niños con autismo tienen siempre problemas con los sonidos de la ambulancia, de, de sonidos de fire drills, de esto, no no es, no es siempre porque cada, somos todos unique, somos todos individuos y cada uno con sus cosas. Eh, quiero hablar un poquito de esta cosa del sistema sensorial y eh, personas con autismo. No es que toda persona con autismo tiene problemas sensoriales y todas las personas que tienen problemas sensoriales tienen autismo. Son dos cosas Era. distintas venir separadas me encanta hablamos que de eso. nosotros todos uh, por ejemplo yo tengo un sistema visual bien delicado entonces yo sé que no es que tengo problemas sensoriales, pero que mi sistema visual es delicado como yo sé que tengo un problema con la claridad mucha luz me deja irritada quizá nauseada lo que busco hacer es tener sunglasses tener sombreros con un visor bien largo buscar estar en la parte donde hay no hay tanto sol ponerme una sombrilla lo que sea cuando yo puedo cuidar mi sistema sensorial con estrategias simples que me funcionan no es un problema es nada más un ajuste. Todos tenemos este tipo de cosas. El problema es cuando la estrategia que el niño busca para cuidar la dificultad que tiene con su sistema sensorial no resulta bien. Por ejemplo, un niño cuando escucha un sonido que, que no le cae bien y le da miedo, es mucho para sus oídos, él tapa sus oídos y no resulta. Va para el segundo, que es, vamos a decir, que empieza a gritar. Cuando grita, es como que hace un humming por adentro de su propio cuerpo, dentro de su propia cabeza, y hace un block, hace un bloqueo del sonido que está afuera. Y quizá resuelve bien, otra veces no resuelve bien. Entonces él trata un tercer nivel, que es ponerse todito en una posición de fetal, porque eso le ayuda a compactar y e evitar el sonido. A veces resulta bien, otras veces no. Y a veces tiene que buscar un cuarto nivel que empieza a patear, y a moverse y a chocarse con la pared para distraer su sistema sensorial del sonido que le está llegando y e él no puede tolerar. Entonces son niveles bien diferentes y podemos tener niños con niveles diferentes para un solo problema. Cuando una persona trata varios niveles de ajustar su respuesta sensorial y no logra ajustarla va para el próximo, el próximo se frustra una mamá, se frustra un papá, pero que en realidad el sistema sensorial nada más está gritando, yo no puedo con esto, eso es mucho para mí, ayúdame a encontrar la estrategia que me hace salir de este lugar. Así yo veo, así yo veo los niños brigando con sus diferentes niveles de necesidad de ajuste sensorial.
0: Y lo así mismo es. Y me encanta de verdad en la forma que lo estás explicando. Y también, por ejemplo, cuando mencionaste personas que tienen, eh, que tienen trastornos sensoriales, uh -huh. es muy importante que los padres entiendan que no solo las personas con autismo tienen trastornos sensoriales. Explícame Todos un poquito tenemos. eso. Y cómo también, este, y cómo también la y cómo también puede ayudarlo a las personas con autismo, la dieta sensorial, que a veces cuando hablamos de dieta, no se entiende, que, que se, se entiende que es solamente sobre alimentación, pero no uh -huh. es solo la alimentación, sino el cuerpo también necesita su dieta o sea,
1: a nivel sensorial. ¿Me puedes sí. explicar
0: mucho de ambas?
1: Ajá. Vamos a hablar un poquito de cuando, por ejemplo, se si tengo una dieta de comida, de nutrición, si yo no como nada por un día completo, si no, no, no tengo agua en ninguna comida por un día completo, dos días, mi cuerpo va a estar en una situación que yo no puedo enfocar en nada, yo no tengo energía para nada, o puedo estar irritada con todo porque tengo hambre, lo que sea. La misma cosa pasa con el sistema sensorial. Si yo no, Si uno no ofrece al sistema sensorial lo que el sistema necesita para funcionar, él va a buscar alimentarse a donde pueda. Por ejemplo, yo siempre digo que en este es un niño, yo los llamo de Jack and Jill. Jill sería una persona más calmada, que casi todo es muy despacio y que necesita un estímulo para moverse. ...para buscar, buscar hacer cosas. Y Jack sería lo que... ...es como si fuera un tornado. Un, un niño que está siempre en movimiento... Se no, ...no se para por nada. Un, un, una Jill, una persona más tranquilita... ...necesita bastante comida sensorial... ...estímulo a su sistema sensorial... ...porque si no va a dormir en la clase... No va a desear hacer nada, va, va a estar en, ganando peso, no tener las, las articulaciones fortalecidas para caminar bien, para tener una postura buena. Entonces, una mamá, un papá, una maestra van a tener que ofrecer estrategias para estimular su sistema que trabaja despacito. Entonces, vamos a buscar estrategias sensoriales para estimular que avance, que mueve, que utilice sus oídos, sus, su tato su vi sistema visual para funcionar en, en estado de alerta adecuado. Por otro lado, un niño que sería como Jack, que es un niño que no, se, no, no tiene un off button, no se puede de desprender nunca, está siempre go, 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 go. Este niño... Necesita estrategias que lo puedan organizar de forma más calmada para que pueda también enfocar. Una persona casi dormida no enfoca, y uno que está muy activo tampoco enfoca. Entonces tenemos que buscar la parte que va en medio ahí, no tanto como Jill, no tanto como Jack. Buscar este espacio. ¿Y ¿Cómo hacemos esto? con actividades que estimulan el sistema sensorial a activarlo o a tranquilizarlo. Eso sería una conversa para una, un otro día, a donde podríamos estar más específicos con, la, con las actividades que son más para estimular, y alertar el sistema sensorial y actividades que son más para tranquilizar el sistema sensorial que debemos decir que el, el trastorno sensorial o las dificultades de procesar sistemas, eh, las, el sistema sensorial no es única de los, los niños autistas. Viene cualquiera, todos tenemos un poquito de esto, pero que como hablé antes, si podemos resolver esto, entonces no se nota, es una cosa que ajustamos bien. Cuando no podemos ajustar bien, ahí sí es un problema. ¿Cómo ajustarlo? A depender del nivel de necesidad. Si un niño con, por ejemplo, un niño con, vamos, utilizaremos el, el ejemplo del sonido, el sonido de la ambulancia. Un niño que cuando escucha el sonido de la ambulancia, cuando tapa sus oídos, resuelve su problema y sigue jugando. Y, Después de eso está tranquilo, ajustado. Eso no es un problema sensorial. Es nada más un sistema auditivo delicado. Mientras el niño va creciendo, va, va siendo, teniendo más oportunidad de escuchar sonidos distintos, eso se va adaptando. Entonces no es un gran problema. Pero que un niño que tiene que pasar para el nivel 2, que es empezar a gritar, otro nivel 3 que es a empezar a buscar una posición, posición fetal a donde esté. Puede ser en la escuela, puede ser en la casa, puede ser en el supermercado. No hay modo, pero que él busca su lugar en esta posición fetal. Y cuando alguien, lo ten, cuando alguien llega intentando calmarlo y decir que todo está bien, él empieza a patear. Entonces, eso ya es una necesidad bien grande. Entonces... Según a un nivel de ajuste, muchas veces hay necesidad de terapia, una terapia ocupacional que va a llegar a hacer una evaluación y eh, definir cuál es la parte del sistema sensorial que más necesita ajuste, eh, cuál es la combinación de ajustes y eh, va a uh, escribir, eh, eh, hacer un protocolo de qué hacer por la mañana por mediodía y por la noche con este niño. Una cosa más específica de la necesidad del niño. Pero que cuando es una cosa más suave, un problema que se puede resolver con pocas estrategias, vamos a recibir la orientación de la terapia ocupacional, pero que muchas veces nada más utilizamos las reglas básicas. Cuando digo reglas básicas, Vamos a dar un ejemplo de una, un body sock, que este es un, una, una tela que hace un stretch, que se puede tirar bien, que envolvemos al niño como si fuera un burrito, un burrito de, de chicken burrito, un beef burrito, lo que sea. El niño cuando está como si fuera un burrito, con, este, con esta tela envolvida todo su cuerpo, se pone más calmadito. Él, podemos utilizar esta estrategia con el niño varias veces al día para que él vaya acomodando su sistema sensorial cuando va a estar en, en situaciones de estar en la escuela con mucha gente o va a estar en una fiesta que va a haber mucho sonido. Uno lo prepara antes de ir. O también utiliza los sound blocks, los headphones para evitar sonidos que van a perturbar su sistema auditivo. Entonces, las reglas, las reglas básicas podemos utilizar siempre, porque eso no es nada invasivo, pero que cuando es una dieta sensorial más específica, es importante que, este, que discutirmos con la persona que está responsable por la terapia del niño para definir qué tipo de actividad hacemos primero, la segunda para ir poco a poco ajustando su sistema sensorial. Generalmente empezamos con el sistema proprioceptivo, que es un sistema que responde bien, que es el sistema de heavy work, trabajo pesado, que es en uh, empujar algo, puchar algo, eh, envolver trampolín, eh, cosas que tienen que ver con bastante uso de sus articulaciones y con uso de sus músculos. Eso es para calmar al niño. Pero que si fuera un niño que está más aguadito, que siempre quiere estar sentado, este no es el sistema que vamos a trabajar primero. Por ejemplo, una regla básica para activar un niño que está súper tranquilito y no quiere hacer nada, sería el sistema táctil estimulado de forma bien blandita, como si fuera un, una feather que se va pasando bien suave en tu cuerpo para como que despertar su sistema táctil. Y son estrategias varias. Como te digo, podemos hablar de esto un día específicamente. Pero que hoy lo que quiero dejar bien claro es que todo depende del nivel de ajuste. Si el niño se ajusta con poca cosa, la, las reglas básicas podemos utilizar. Pero que si el niño necesita más intervenciones, es importante tener una evaluación de un terapeuta para... Estar haciendo la cosa más específica que necesita el niño.
0: Y me encanta que, que, expliques, eh, que explique eso, que una dieta sensorial no la puede hacer cualquier persona, tú sabes, uh -huh. porque es de acuerdo a la necesidad del niño. Entonces, la dieta sensorial debe de ser realizada por un terapeuta ocupacional. Mi gente, uh -huh. así que tengan eso muy pendiente. No se ponga así, A que el vecino lo hizo de esta forma, esto le funcionó. No, no, cada niño es totalmente diferente. Cada persona con autismo es totalmente diferente.
1: Y el nivel les... de necesidad, el nivel de necesidad También, cambia.
0: Exacto. Y yo sí. les recomiendo, porque como, como tú sabes, Cristi, eh, eh, yo empecé la dieta sensorial con Chade desde que ella era chiquitica que uh -huh. fue una, una muy buena recomendación que me hiciste y que hoy por hoy yo todavía lo sigo. Y cuando uh -huh. voy al dentista con Shadei y con Sammy, yo me llevo el, el, el body sock, ¿verdad? Que, es el que explicaste que es el wrap y también el, el weight blanket, que es uh -huh. la frisa con, con pesa para que se uh -huh. organice y decírselo, pero como yo lo hago ahora, no era como era entonces ella era chiquita, porque había que explicarle, porque cada uh -huh. reacción que tiene un niño al principio no es la mejor, y me gusta uh -huh. siempre explicar eso, porque piensan como si no tienen resultado en tres días, lo dejan, no, eso no me funcionó, no es así, para darte cuenta si no le funcionó, debes de tratarlo, digo yo que hice que por lo menos un mes, ¿verdad? para así poderse darse Ajá. cuenta, pero de un día a otro no, porque es igual como en el
1: trabajo, ¿verdad? En el Eso sería, en el sistema, ajá. como nosotros, cuando empezamos a, a hacer gimnasio, vamos un día y no vamos a lograr todo. Vamos otro Exacto. día y poco a poco el cuerpo se va adaptando a esto. Todo tiene una disciplina para que pueda pasar. Una cosa muy importante con condiciones sensoriales. Si los niños tienen una manera de... Comprender lo que viene adelante. La cosa funciona mucho mejor. Por ejemplo, si vamos al dentista, que generalmente niños con condiciones sensoriales no, no quiere ir al dentista. Yo no quiero ir al dentista tampoco, pero que yo me ajusto. <ríe> Porque uno sí. aprende que tiene que ir, y que son tantos minutos, yo me respiro profundamente ahí, aprieto mis manos, encuentro algo para hacer en mi mente, es mi manera de, es mi estrategia para ajustarme a una cosa que no me conviene, que estar ahí en dentista. Pero que para los niños con problemas sensoriales que están ahí, eso es difícil. Entonces una cosa bien importante que podemos hacer es trabajar las historias las um, social stories, las historias sociales. Sí,
0: las historias sociales, exacto. Bien
1: importante. Por ejemplo, si tú tienes un, una foto de, de a dónde está el dentista, generalmente si tú buscas en Google vaya, va puede haber la foto a dónde vamos. Entonces podemos hacer, hasta mismo en el celular. Aquí vamos, y generalmente en este lugar hay una foto del dentista en la website que va a estar con tu niño. Podemos hacer una historia sensorial un mes antes. Mira, este día va a llegar, esta. de aquí algún día vamos a este lugar, mira que aquí tiene un árbol, tiene un jardín, y aquí hay este señor, mire, este señor le quiere súper bien, él quiere cuidar tus dientes para que todo esté bien, tú no tenga dolor, tú explica, el niño se pone loco, no quiere ni oír hablar de esto. Mañana tú trata otra vez de una cosita más blanda, cuando el día de ir al dentista, eso está más fácil. Una cosa que podemos decir es... Después que vamos al dentista, el señor va a chequear todos sus dientes. Tú vas a poder ir a visitar el treasure box. Y tú vas a coger un regalito ahí. que Tiene stickers, tiene... tú sabes, lo que quiera que hay ahí. Y después de eso, vamos a jugar en el playground. El niño sabe que si él tolera estar ahí, va a poder ir a su favorito playground muy importante lo que llamamos de prevenciones, de la rutina va a cambiar este día porque no es típico que un niño va a un dentista todos los días. Entonces preparamos para este día, hablamos de esto y después que el niño está, el dentista viene a la casa, ofrecemos una cosa que le gusta para que tenga una una memoria buena de ir al dentista. Siempre que voy al dentista, después mi mamá me lleva a jugar en el playground. Si tú no tienes mucho tiempo, porque a veces la mamá tiene otras cosas que hacer, tiene otras responsabilidades, otros míos a recoger, que sean cinco minutos de algo que el niño le gusta mucho. Que sea jugar ahí, que sea tener su, su muñequito favorito. Cada papá sabe lo que lo que le gusta a su hijo. Entonces sí, muy importante, muy importante tener una recompensa por pasar una cosa que es difícil para el niño.
0: Así mismo es, Cristi, de verdad que muchas gracias, Cristi, por toda esta explicación tan detallada, como mencioné anteriormente, porque es necesaria para nosotros como ma madres y padres de hijos necesidades especiales. Y yo diría también, porque los tíos se involucran, lo abuelo, y ah, los abuelos. Para, los para abuelos,
1: por, ahora yo estoy en eso de abuelo. Entonces, los abuelos, sí, es importante que todos estén en la misma página.
0: Porque Exacto.
1: si todos comprenden la necesidad del niño, el niño sabe que adonde esté, se está con abuelo, se está con abuela, se está con papá, se está con mamá, con la maestra, A donde esté, ellos saben cuidar la necesidad sensorial que él tiene. Entonces el niño se pone más tranquilo.
0: Qué bueno Muy que importante. explicaste eso, porque mira, algo, eh, y brevemente lo, lo voy a explicar, este, algo que yo practico con, con mis dos niños y al principio en realidad me, me fue muy difícil con y porque es la primera niña, es la primera hija mía, ¿no? entonces uno tiende a proteger más, entonces cuando se uh -huh. protege tanto se hace daño, pero eso no lo va aprendiendo con el tiempo, uh -huh. eso no hay gente que te lo diga, eso es como que tú lo aprendas que te entiendes, uh -huh. eh, pero eh, quiero, eh, quiero explicar la razón por la que digo esto es que cuando, cuando somos padres le tenemos como que a dar eh, padres protectores, ¿verdad? Le tendemos a, a uh -huh. dar todo a nuestros hijos, esto, y no, esta comida no, porque esto no le funciona, y no, apaga eso, ¿qué vamos? No, 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 eso no. Vamos a enseñarlos, vamos a enseñarlos a ellos mismos, a entender sus necesidades sensoriales y ellos mismos calmarse. Shadei tiene 15 años, y todo uh -huh. es un proceso, pero Shadei cuando ve que se siente mal, que hay mucho ruido, ella misma coge sus headphones y se lo pone, sus audífonos de el sonido y se lo pone. O, o cuando ve que está como que ansiosa, ella misma va y coge el blanket y se lo pone. Y eso a mí como madre me da una gratificación grande. ¿Fue de la noche a la mañana? Claro que no. Fueron muchas horas de trabajo, muchos días sin dormir, sin descansar y un compromiso tanto de mi esposo como mío y de toda la familia porque es que no es solamente el autismo es en, en la mamá y el papá que cae o el niño. No, es la familia entera que cambia, ya la rutina es otra. Si usted le dijo a su hijo, usted se va a acostar a las ocho días, a las ocho y media, a veces un poco difícil con las personas con autismo, porque tienen a tener dificultad al, al dormir, como fue mi caso con la niña, y me Ajá. tomó mucho tiempo. Pero algo que yo aprendí muy bien, es que si yo le digo a mi hija, tenemos que irnos a un sitio, tenemos que irnos. Porque si, tú, si, si yo te explico en la casa, y, tú, y te digo que okay, si tú corres, y tú sabes que vas a coger un bizcocho y eso no se puede, nos vamos para la casa. miran que yo me quiera quedar uh -huh. en ese tiempo, que me quería quedar de la forma que yo le enseñaba a ella que esa conducta estaba mal, era yéndome. Tú querías estar ahí, pues tú tenías que tener una conducta apropiada. ¿Entiendes? Uh -huh. Y no te voy a decir, bueno, y tú lo sabes, que es como que hoy ya es perfecta. No, nadie es perfecto. De hecho, este espacio se llama Imperfectamente Feliz más Estamos uh -huh. tratando de mejorar de ver qué no funciona para poder ayudar a nuestros niños y a nosotros como padres, que esa es la idea principal. ¿Verdad que sí? De nosotros entendernos, ente, perdón, entender a nuestros niños para que ellos puedan mejorar su estilo de vida en un futuro porque no vamos a estar para siempre. Entonces, Cristi dime algo.
1: Es, dame un, un, eso un mensaje sí. de motivación. Para eso, es, sí, eso es muy importante. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los niños a, a construir su propia maleta de estrategias en la vida okay. van a tener que llevar su propia maleta con estrategias cada día tienes una oportunidad de enseñar una cosa nueva o repetir una cosa hasta que la cosa esté más automática eh, tenemos que pensar, ese esfuerzo va para la maleta de vida de estrategias sensoriales para mi hijo. Esto va para la maleta. Esto va para la maleta. Cada vez que yo tengo necesidad de decir, ay, ya no puedo, esto no, no logro nunca, parece que doy un paso adelante, cuatro para atrás. Eso ya no me, ya, ya no puedo, ya estoy cansada. Tenemos que pensar qué puedo yo hoy poner en la maleta de mi hijo que él pueda llevar en su vida. Para estar más tranquilo, más adaptado, con respuestas mejores, el ambiente que él esté. No va a ser, cada, todos los días no vamos a hacerlo bien. Hay días que estamos cansados, eh, que estamos con otros problemas, eh, nos dedicamos un poquito menos. Pero que mañana viene el sol, viene otro día, una nueva oportunidad de hacerlo. Es eh, siempre en miente, más un detalle para la maleta de estrategias de mi niño. Eh, no hay nada que una mamá pueda dejar, un papá pueda dejar a su hijo, que llenar esta maleta de cosas que él puede utilizar por toda su vida. Pero qué importante también para dar cositas a esta maleta, una mamá y un papá tienen que estar llenos de energía, de cosas buenas en su corazón si no, no tiene fuerza para hacerlo por eso es importante que cojas también tu tiempo para caminar solito y respirar tranquilito, que alguien te cuide el niño por 5, 10, 30 minutos para que tú puedas bañarse tranquilo, quizá leer un libro, quizá mirar su, su película a veces no podemos hacer eso todos los días But, pero que se si lo hacemos a cada rato, combinamos a alguien en la familia por estar con tu hijo por 30 minutos, por una hora, aprenda a decirle, yo sí necesito tu ayuda. Porque a veces los papás creen que nadie le va a ayudar. Eh, es importante que cuando alguien te ofrece ayuda, quieren realmente ayudarte. Entonces pensamos, si esta persona me está ofreciendo ayuda, es porque ella sabe que me va a hacer bien y hace bien también a la otra persona ayudarte. Ella se siente que es parte de tu vida, que sigue parte de, de tu, tu, tu caminata en la vida, que es, que es parte de esta nueva realidad que tú estás viviendo, que tú no estás rechazando, las personas que antes estaban en tu vida cuando no había autismo en tu familia. Es muy importante que comprendamos que hay personas que, que siguen queriendo ayudarte, quieren a, a la mitad, quieren tu cariño, lo mismo que tenían antes. Aunque ahora tú tienes una situación más distinta, ellas te pueden ayudar. Y tenemos que aprender a decir gracias por tu ayuda, y cuando ofrecemos, cuando aceptamos ayuda de otros, no solamente ayuda a tu, a, a tu necesidad de madre, de padre, de, de tener un espacio, una, una oportunidad de estar recuperando sus energías, pero que tan importante, ofrecen también al niño la oportunidad de interactuar con otras personas, que no sea papá y mamá, en interactuar con otras personas por una hora que sea, le da más herramientas para tu maleta de vida. Eso es muy importante. Eso quería de dejar bien claro que cuando tú ofreces, cuando recibes ayuda, todos ganan. La persona que te ayuda gana porque se siente parte de tu vida. Tú ganas porque tiene tu respiro. El niño gana porque tiene más herramientas para su maleta de vida.
0: Excelente, Cristian. Excelente mensaje. De verdad que, que gracias porque eh, hay padres, ¿verdad? O habemos padres porque en mi tiempo también yo también era así de que pensamos que no, no, que yo lo haga, no, el niño solo me necesita a mí, no, 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 más no, nadie, no, el papá no lo sabe hacer bien, entonces Ajá, excluimos exacto. sin querer, queriendo a, a nuestros seres queridos, ¿verdad? A tu, esposo, tu esposa, ¿verdad? Si nos escuchan un hombre, este, a, las, a los abuelos que también pasan por su duelo, señores, hay que explicar eso.
1: entonces Elimitan La respuesta del niño, el niño aprende a exacto. nada más a con la mamá. A responder a, la, a lo que pide la mamá, entonces, como que solamente cada, cada uno tenemos nuestro prop propio estilo de hablar, de funcionar. El niño necesita interactuar con gente de estilos diferentes, de tonos de voz diferentes, de maneras de tocar diferentes, para que también pueda aprender cosas nuevas para su maleta de vida, como nosotros, así claro, claro. la misma cosa.
0: Claro, porque estar en una burbuja no le hace bien a nadie, Ajá, exacto. A nadie porque uh -huh. eso es estar en una burbuja. Mira, yo conversaba, y voy a explicar esto ya casi para terminar, Este, yo conversaba con una abuela del grupo de apoyo, que es una abuela excelente, de verdad, desde que yo la he conocido, ha hecho un trabajo con su nietecito maravilloso, ella me dice... Ana, a veces no puedo estar en la reunión y yo no 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 te preocupes pero me dijo en una de la conversación no que yo estoy una una eh, estoy como 24 7 con mexicano. espérate tú tienes que ir a una de las reuniones del grupo de apoyo porque eso Ajá. no es tan <risa> me entiendes yo tengo ese tú lo en alta tú te lo pone en, altavoz, lo pone en, en el que en mute el, el, el micrófono quita la cámara y lo escucha porque es muy importante por ejemplo el grupo de apoyo, tú sabes que nos reunimos cada segundo sábado del mes. Esta, la próxima semana vamos a estar conversando como sobre, co, so, perdón, como sobre manejar, cómo manejar el estrés. Uh
1: -huh. Y vamos
0: a tener también una invitada eh, que va a estar explicando de la importancia de que es tener un Westpicker Provider, un proveedor de servicio, uh -huh. para que los padres tengan alivios. Entonces, uh -huh. hay herramientas que hay que debemos saber usar. Y uh -huh. el grupo de apoyo está para informar y, y tal como le indica su nombre, un, un grupo de apoyo para los Claro. Padres. Así que estamos ahí para apoyar, ayudarlos. El grupo no pueden seguir en Facebook, todos unidos luchando por una misma causa. Por una misma
1: ¿Christi? causa, exactamente. Así
0: es. Cristi, muchísimas gracias por aceptar la invitación de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Este, no sé si te gustaría que decirnos tus tu redes sociales de True Blue para que si las personas si tú gustas te puedan seguir y ver los tips semanales que tú posteas en tu página
1: Sí, estamos con True Blue Therapy una cosa bien uh, interesante que tenemos ahora, recientemente empezamos con el High Five Program, que es un entrenamiento de estrategias sensoriales para problemas de comportamiento esta es una, una clase que yo vengo Trabajando en eso son años, ya ocho años que yo ofrezco esta clase en face-to-face. Face, uh, util, generalmente utilizamos PowerPoint, pero que ahora con esta cosa de la pandemia de COVID, empezamos con un nuevo sistema donde hacemos videos. Eh, va, tú vas mirando el video paso a paso a tu, a tu, a tu tiempo y después, a cada mes, nos encontramos en un Zoom class como este para hacer preguntas, para discutir los temas que son importantes para todas las mamás y papás. Este curso, como que ofrece la fundación, las bases del sistema sensorial y cómo trabajar con esto. Entonces, te, si lo interés, uh, vamos también a tener una rifa uh, en, yo creo que, próximo mes con el grupo de apoyo para poder recibir este curso gratis así que ahí vamos, ayudando lo que podemos a seguir con los niños avanzando cada día más y que los papás lo puedan lograr de una manera tranquila y con una sonrisa en la cara
0: Muy bien, gracias. y gracias también algo también que voy a hacer en la descripción voy a Ajá. poner la página de Facebook de True Blue Okay. Para entonces, si los padres desean seguir la página, pues que se puedan agregar también. Y gracias de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias un por unirse por a, nuestro, a nuestro espacio, por aprender. Porque eso es algo que necesitan nuestros niños. Que nosotros aprendemos para ayudarlos a ellos a mejorar cada día. Recuerdas, respirar profundo, vivir un paso a la vez. Sin prisa y con mucha karma. Seguirme en mis redes sociales, Imperfectamente Feliz Autisoman. También me puedes seguir en YouTube como Family Resource en Consultation Services y en Facebook como Family Resource en Consultation Services. Gracias y que tengan todos un excelente día. Bye bye. Bye, Kirsty.
1: Bye.